0: ...la entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Y es el momento de entrar más a fondo... ...con el trabajo excelente y de prestigio... ...que realiza la Fundación de Estudios de Mía... ...aplicada a FEDEA en su último boletín. Examina la situación económica... ...y la respuesta a la crisis de Ucrania... ...que ha presentado España. Y examina en particular efectos de los gravámenes que supuestamente dan temporales los impuestos extraordinarios a la banca y a las empresas eléctricas. Nos acompaña en directo en Capital Radio don Ángel de la Fuente, director ejecutivo de FEDEA. Don Ángel, un saludo cordial, bienvenido, muy buenos
1: días. Hola, buenos
0: días. Utilizan un término muy llamativo, es que estos impuestos se llamaron gravámenes temporales y extraordinarios a la banca y a las empresas eléctricas. ¿Parece más una multa que un impuesto?
1: Sí, porque un impuesto pues es algo que se aplica a todo el mundo en función de, de su capacidad económica, con reglas generales. Aquí se elige a dedo a dos sectores y se les impone la obligación de hacer un pago que, que se parece bastante más a una multa que a un impuesto. Eh, no es un impuesto sobre los beneficios, a pesar de que se vende como tal. Y si además ahora se va a hacer permanente, pues eh, seguirá existiendo, aunque no haya beneficios, con lo cual, pues, pues, no es un impuesto, son los beneficios.
0: En términos de ecuanimidad, ¿qué significa para el sistema fiscal español que se señale y se marque a dos sectores concretos con este tipo de impuesto se supone que cambia de naturaleza al convertirse en permanente?
1: Bueno, desde luego no, no es algo que garantice la seguridad jurídica. Es, es eh, una decisión arbitraria que va en contra, pues, de la filosofía del Estado de Derecho y de, de la Ley General Tributaria y de la Constitución. ¿no? O sea, Se trata de forma diferente a, a unos sectores, rompiendo el principio de igualdad, se rompe la, la interdicción de la arbitrariedad y, y bueno, pues eh, no, no es la forma de atraer eh, inversión a, al país.
0: Seguramente estos impuestos de los que estamos hablando sean dos de las medidas más importantes o con mayor impacto en las cuentas de España desde la pandemia. Pero hay más, sí, ¿sí? desde ¿cómo? la guerra de Ucrania, ¿no?
1: No, a ver, tampoco es tan grande. Estamos hablando de unos 6-7 mil millones de euros. Hombre, es dinero, pero, pero no es una cosa que cambie cualitativamente la, la situación.
0: Si sí, Le pregunto cuáles son los mayores impactos que se han producido en la ah. economía por las decisiones políticas. ¿Cuáles serían, don Ángel?
1: Pues, hombre, es difícil, pero bueno, quizás eh, pues la revalorización de las pensiones eh, con la inflación eh, al 100%. ¿no? Es, las pensiones son, con diferencia, la partida más grande del gasto público y esa decisión pues eh, les, las mete en una dinámica de, de crecimiento eh, muy complicada de financiar. ¿no? O sea,
0: ¿Y la es, subida del salario mínimo interprofesional?
1: Bueno, esto, a ver, eh, ha sido una subida muy fuerte en pocos años. Eh, esto, se mire como se mire, genera dudas sobre si el, el empleo hubiera podido ir mejor sin esto. O sea, es decir, no, es que sigue creciendo el empleo a pesar de que haya subido el salario. Bueno, sí, pero está pasando muchas cosas a la vez. Entonces, eh, controlando por otras cosas, seguramente una subida tan fuerte del salario mínimo no ha favorecido la creación de empleo entre los sectores más afectados directamente. O sea, es fácil que la, los trabajadores de menor cualificación y que están ahí en, en el límite con el salario mínimo o afectados por él, pues quizá, vamos, quizá seguramente la creación de empleo habría sido mayor. Si hubiéramos adoptado una política más gradual de, de aumento del salario mínimo, hay que valorar pues los pros y los contras. O sea, los que mantienen el empleo, es verdad que están mejor, pero por otra parte hay algunos que no tendrán empleo porque está subida de los costes, que los expulsa del mercado, y luego alguien tiene que pagar ese salario mínimo. Y muchas veces son pequeños autónomos que no están mucho mejor que, que los trabajadores. O sea que, bueno... De, aunque no afecta a la mayoría de la población sino solamente a un segmento relativamente reducido pues también habría que, que valorarlo con cuidado
0: Don Ángel, mientras usted y yo estamos hablando en este momento y compartiendo estas reflexiones con los oyentes de Capital Radio hay miles de personas protestando en España y se suman más en las próximas horas de distintos sectores no solo agricultores hay una especie de gran protesta sobre cómo oprime la regulación, la legislación a la actividad, a la propia actividad económica. ¿Cree usted que los gobiernos, los estados, las administraciones se han pasado con la regulación, están estrangulando en cierto modo actividades, actividad económica?
1: A ver, seguramente hay un exceso de regulación en ciertas áreas ¿no? y sería bueno intentar moderarnos en ese sentido pero bueno, las protestas entiendo que se mezclan muchas cosas, sobre todo en el sector agrario no, no es solo la el exceso de regulación sino también otros factores ¿no? la, las bajas rentas de los agricultores su preocupación ante el futuro las dificultades del relevo eh, la normativa medioambiental exigente que no es que sea un exceso necesariamente de regulación pero que a ellos les, les afecta muy directamente o sea que sí, yo diría que seguramente nos tendemos a pasarnos en en la regulación, pero no, no es la única cuestión que está sobre la mesa.
0: Cierto es. Entre las ideas de una parte del gobierno de coalición, aquí tenemos una nueva, bueno, que viene de atrás, de sumar, propone elevar los tipos que graban a las rentas de capital y el ahorro en el IRPF, es decir, subir los impuestos ahorradores, porque creen que el 60% de los ingresos de los altos directivos vienen más de rentas de capital que de rentas de trabajo, y hay que grabarles. ¿Qué piensa?
1: Bueno, sobre esto se puede discutir, ¿no? O sea, el, tenemos un IRPF dual en el que las rentas del capital se, se tratan de forma diferente y más favorable que las rentas del trabajo. Se podría pensar en que a lo mejor habría que grabarlo todo de la misma forma, pero entonces habría que modificar también la, la tributación del ahorro, pues por ejemplo para deducir la, la inflación, que se graben solo las, las rentas reales. Pero vamos, no es un disparate es una cuestión... Digamos, a ver, tiene tiene efectos negativos, por supuesto, si, si grabamos más el ahorro, pues estaremos desincentivándolo y eso acabará eh, teniendo un efecto negativo sobre el crecimiento del empleo, pero bueno, yo creo que es una discusión que, que está bien que se plantee y hay que valorar los, los dos lados.
0: Si hacemos un poco de ejercicio de prospectiva, hasta ahora lo que ha ocurrido con los la contabilidad nacional nos ha demostrado que la economía ha sido más resiliente, más resistente de lo que se pensaba. Es decir, las cosas no han ido tan mal como se temían hace, por ejemplo, un año. ¿Cómo ve la economía española y sus desafíos de ajustar el déficit y seguir reduciendo una deuda que está fuera de, de los niveles aceptables en, los, en este año y en el que viene, don Ángel?
1: Bueno, a corto plazo... Eh, las cosas no han ido mal y, y no parece que vayan a ir mal eh, en los próximos meses, digamos. ¿no? O sea, a nosotros lo que nos preocupa es el largo, el largo plazo. Eh, no estamos adoptando las políticas que necesitaríamos para estimular el crecimiento de la productividad, y, y hay cosas, pues lo que hablábamos antes, ¿no? De la sensación de inseguridad jurídica que, que puede generar problemas a, a medio y largo plazo. O sea, que bueno, a corto plazo va bien, hemos salido del bache del COVID, el turismo se, se ha portado muy, muy bien y, y la evolución del empleo y del PIB han sido mejores que en la media europea en los últimos años, antes fueron peores. O sea, que estamos recuperando parte de lo que perdimos durante... Durante el COVID y, y a corto plazo no nos podemos quejar y, y estamos creciendo mejor, más que que, que la mayor parte de los países europeos, con, con solo alguna excepción. ¿no? O sea que, bueno, eh, es la dicotomía en, en, entre estos próximos meses y, y pensar a 20 años, que es lo que nos haría falta.
0: Y si no hubiera presupuestos generales del Estado, porque no hay mayoría suficiente para aprobarlos si y tuviera que prorrogar los pasados, ¿en qué términos sería un supondría un riesgo?
1: Bueno, siempre es mejor tener unos presupuestos aprobados, hechos pensando en la situación actual. O sea, el heredar los anteriores pues te, te fuerza en ciertos sentidos, ¿no? O sea, te impide tomar nuevas iniciativas y, y asignar bien los recursos públicos de, de la forma más conveniente en el momento. Por otra parte, pues en cierto sentido a lo mejor no es mala cosa. O sea, si, si pensamos en. En la necesidad de controlar el gasto, de ir cumpliendo la, las normas fiscales europeas, pues el, la prórroga del presupuesto seguramente ayudará, no eh, porque habrá cosas que no se podrán hacer, pero bueno, esto esto es un, una ventaja circunstancial, lo, lo bueno lo, sería pues eso tener unos presupuestos adaptados a la situación, y los presupuestos buenos, claro, o sea, se, se pueden hacer presupuestos malos también,
0: pues esta es una perspectiva ampliada sobre la situación de la economía y al hilo también de la publicación del último boletín de FEDEA de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada. Le agradecemos don Ángel de la Fuente, director ejecutivo de FEDEA, que haya madrugado hoy con nosotros en Capital Radio y le deseamos un buen día.
1: Gracias, Dios.